0: 欢迎回到大婶爱疗与我是梅。今天最大的秘密，我们要来说第九章消融限制性信念里面的“你的信念导致你的经验”，你的信念导致你的经验。我们将自己的念头和信念投射出去，然后他们又回来成为我们的经验。无论你相信什么，都一定会惊艳到。因此，你的信念至关重要。信念拥有堪比原子能的力量，因为他们会不断地将自己投射到你的人生中，并让自己成真。信念是假的，并不重要。如果你把某个信念植入潜意识中，它。就会结果。例如，你不可能保持。我能获得更多钱的唯一方法，就是花掉更多时间、更努力的工作。这个信念，然后从多个你从未预料到的地方获得意外之财。你的信念会阻止金钱从其他来源流入。这就是我们透过信念。自我限制的严重程度。当你对某个人、状况或情境抱持个某个信念时，你一定会惊艳到。没有你信念的能量在背后支持，念头本身没有力量。不快乐的原因只有一个：你脑袋里的错误信念。那些信念如此普遍，大家都有，以至于你从未想过要去质疑。不快乐的唯一原因是对人生真实样貌抱持的错误信念。我们还可能对自己的信念变得非常执着，即使他们带来了真正的压力和痛苦，并让我们陷入悲惨之中。我们的信念会让我们贫穷，使我们生病，使我们充满恐惧，并且伤害或破坏我们的人际关系。他们真的不值得珍惜或紧抓不放。无论现在你人生中出现什么状况，都是你潜意识心智中的信念系统制造出来的。透过改变所抱持的信念，我们可以修改自己拥有的经验。已故的大卫·霍金斯博士说过：“去检视一些普遍的信念，并在一开始就放下他们，往往很有帮助。”例如，第一个，只有透过辛勤工作、挣扎、牺牲和努力，我们才值得拥有事物；第二个。受苦对我们有帮助，有好处。第三个，我们无法不劳而获。第四个，非常简单的事情没有什么价值。伟大的圣者督促我们质疑一切，透过质疑，我们可以发现自己的限制性信念，他们掩盖了关于我们的真相以及这个世界背后的真相。艾伦·凯蒂也曾经说过：“你相信的没有什么是真的。”知道这一点，让人自由。从幼年时起，能够了解大人传递的讯息以来，我们就在潜意识中累积信念了。无论那是在电视上看到或听到的事，或是别人说的某个观点，而我们接受了。当我们相信一个特定想法是真的，信念就形成了。不管怎样，我们的所有信念都是出自他人，无论是来自父母、家人、朋友、老师或社会。在相信别人告诉我们的事那一刻，冰勾信念就进入了潜意识，在我们的人生中上演。例如，若某人相信，哦，我很难减重。那无论他怎么做，那个信念都会阻止体重下降。随着时间过去，信念在潜意识中一发根深蒂固，因为我们向上增加了更多念头，例如：“一定是我的新陈代谢让我这么难减重。”我已经试过一堆节食方法，但似乎无法让体重下降。哎呦，减重花了我很长的时间，可是很快就复胖了。没办法，我全家都胖。好消息是，因为信念仅由站不住脚的念头组成，一旦被你觉知到，很容易就会被消除。当信念还储存在潜意识心智里，会。自动继续在你的人生中上演。但是，当你真正觉知到自己的一个信念那一刻，那个信念就被拆除了。就像所有负面感觉都被释放的时候，当所有潜意识信念都被意识到，结果就是你会永远保持觉知。事实上，当你消除了一个，也同时消除了另一个。我。采取双管齐下的方式，每当信念和负面感觉出现，都将它们释放，揭露你的限制性信念，会迅速将你带往持久的快乐和完全的自由。过程中，你世俗的每个领域都会戏剧性的变更好，因为它不再受限于信念。如果你认为自己无法成为、无法做到或无法拥有某样事物，那就是一种限制性信念。想象你没有任何限制的人生吧。今天在讲的，你的信念导致你的经验。其实前面的文章中已经说了很多的例子。不知道你有没有看过《脑筋急转弯》这部卡通电影？它里面在讲的很多也是类似我们的信念，就是像今天文章提到的东西。我们生活的很多轨迹、生活的很多线索，可以说提供了我们很多经验。问题也可能，那些经验有可能也是限制我们的一个框架。所以为什么大家都说新手最好教，然后小孩他最没有限制，他的想象力最多。那我会说，就是因为他没有受过太多的污染。那那个污染就像今天说的那些限制性信念，你相信了什么，那你就真的会照你相信的那个开始执行。然后我觉得最活生生的例子，他这里提到大卫霍金斯博士曾经说过的那四个。第一个就是最经典的、啊，我记得我从小就听到这个：要怎么收获就得那么在。所以一定要透过辛勤的工作挣扎、牺牲努力，我们才值得拥有事物。我记得光这一点，那时候我在上觉醒课程的时候，就是为了这个值不值得这个东西，我们都觉得我们一定得做些什么。所以像很多小孩啊，要讨好大人，他可能就会做很多事情，因为他渴望得到。父母亲的爱，师长的关注，所以他得做了很多什么什么，他才可以拥有这些东西。可是我们大部分的人好像是这样子成长过来的。重点这个信念是不对的，现在强调这一点。然后第二个，他说受苦对我们有帮助有好处，这个是很多宗教都会说的，特别是我们最说是最熟悉的就是。佛教或道教，他们可能就会说类似苦行僧这个概念。可是我觉得，像苦行僧这个东西，它也不是真的就是要一直吃苦吧，它只是在锻炼而已。可是大家就会觉得没有，好像就是一定得受苦受难，才能够得道成佛啊、开悟解脱啊之类的。对，可是这个观念，我觉得。起初一开始一直到后来，我们现在传送的其实中间都不一样了，只是我们现在相信都是这个后面应该要受苦，对我们才是好的。然后像第三点，我们无法不劳而获。哎，这个就是为什么没有办法变成有钱人，你知道吗？其实这前面一二三还蛮像的。然后第四点，非常简单的事情没有什么价值，就像有时候嗯。这个这个这个，这个这个、我觉得最有趣。很多真的是简单的事情就没有什么价值嘛。可是有时候很简单的事情，反而它的价值是最大，因为很简单，所以大家都适用，大家都好用啊，不是吗？像我想要这件事情呢，就是这个有点不太一样。可是我觉得我要讲这个很可爱的小例子，就是像现在手机有很多语音功能嘛，它可以直接用说话，就直接帮你。输入文字，你就不用再像以前那样还要得自己 key in， 那这是后来智慧发展的一个结果。那我会说这不是很好吗？你就可以很快速的完成你想要做的任何工作。可是有些人都说没有，可是我已经习惯了，我习惯一定要用电脑打。那我觉得其实都好，就是看你要怎么做事。只是这个也很像我之前那时候上觉醒课程，因为觉醒课程它。短短几天，可是他有很多练习，都是在打破你的限制性信念。然后，对我现在不在推销课程，我是说我之前那个上课的体验。然后，所以我很印象深刻，因为上完觉醒课程之后，我发现就他真的是很快速的把我小时候或是从小到大长大的一些限制性念，有一些都被打破了。那真的打破之后就不见了。所以也因为卸下那些限制性限。也因为卸下了那些限制性信念，我就变得很开心，就觉得哇，不用再背着那些重担生活，那不是很好吗？所以我就会跟朋友分享。然后我记得印象很深，我跟一个也是在所谓入世修行的朋友，跟他说这件事情的时候，我就跟他说：“我跟你说，我现在就是呃上了一个课程，我真的觉得很棒。”然后我就跟他分享。可是当他听了介绍之后，他发现原来上是透过上课，然后。一些练习，然后把所谓限制性、把所谓的限制性信念拿掉的时候，他突然就说：“我觉得这是邪门歪道，怎么会这样子？不是实修苦修，应该要慢慢来，不可以这样子走捷径。”那我那时候就吓一跳，然后想说：“啊，这算走捷径哦，原来这样子快速的让你可以改变，透过练习、透过课程叫走捷径。”所以他当下就拒绝我，然后就离开了。那我那时候还很惊讶，我想说走捷径，然后我后来想走捷径不好吗？我那时候当下就觉得，如果人生有捷径可以走，可以要到，可以更快要到你要的，可以过你想过的生活，那不好吗？然后我后来发现，其实不是不好，就只是因为他的信念里面，他觉得就是要实修苦修苦行僧的这个概念。这个东西障碍了我们两个之间一个沟通的桥梁，那所以话就发现哦，原来是这样，没有问题，每个人都可以选择你自己想要过的人生，重点是，那你想要过怎样的人生？我们真的很容易，因为潜意识常常操纵我们，使我们成为习惯的受害者。这个是你有发现的吗？所以，如果你认为自己无法成为、无法做到或无法拥有某样事物，那就是一种限制性信念。让我们来练习，想象你没有任何限制的人生吧。好啦，那我们今天就到这里喽，我们明天见，拜拜。嗯嗯